0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Podcast-Zuhörer, zu diesem neuen Podcast von Nass und Schaumig. Ich bin nass, gegenüber sitzt Schaumig. <lacht> das haben wir jetzt entschieden, ja?
1: <lacht>
0: ja, Nö, ist gut, ich bin gerne Schaumig. Nico, gerne kannst du auch nass sein. <lacht> äh, zum Glück bist du männlich und mir sitzt jetzt hier keine weibliche Protagonistin gegenüber. <lacht> das wäre dann sonst äh, Kategorie. Äh, Sexistisch, genau. ne? Wenn da hier Stromberg am genau. Start. <lacht> Okay, diese Folge von dem Podcast lautet sauer oder alkalisch, was ist schädlich für den Lack beziehungsweise was brauche ich vielleicht auch für den Lack? Nico, wie sind so deine Erfahrungen mit sauer oder alkalisch?
1: Das ist echt ein Thema, das leider in der Tiefe sehr abgestempelt wird, also einfach behandelt wird. Ich, vielleicht kann ich ja mal kurz ein Vorwort dazu sagen. Also generell muss man sich immer vorstellen, dass eine Reinigung, per se erstmal durch Wasser erfolgt. Ne? Oder Wasser oder Mechanik. Also wir brauchen irgendein Medium, was Schmutz anlöst. Aber um diesen Schmutz transportieren zu können, müssen wir dafür sorgen, dass der Schmutz sich mit meinem Medium vermischt. Also mit dem Wasser mhm. zum Beispiel. Und bei bestimmten Substanzen, wie zum Beispiel Eisenpartikeln, Vogelkot oder allen möglichen ähm, ja, Zusammensetzungen von, von, von diesen Partikeln, die wir auf dem Lack finden, haben wir das Problem, dass sie erstmal nicht wasserlöslich sind. Mhm. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was diesen Partikel wasserlöslich macht. Egal, ob das ein Produkt ist, was alkalisch ist, sauer ist, lösungsmittelbasiert ist oder nur über Tenside arbeitet. Aber vielleicht mal vorweg, was bedeutet eigentlich sauer und alkalisch, Marvin?
0: Okay, also, jetzt hast, also du hast mich nicht auf den, auf den äh, falschen Fuß erwischt, aber auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Äh, sauer, also ich weiß jetzt nicht den genauen pH-Wertbereich, aber sauer bedeutet dass der pH-Wert zwischen, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, 0 und 7 liegt?
1: 6. 6. 7 wäre neutral, genau. Also, okay, 6, genau. 7 ist
0: pH-neutral. Genau. Und ähm, alkalisch
1: wäre alles da drüber bis 14 oder 15. Ja, das ist so ein bisschen, die, die Skala hört bei 14 auf, aber es ja. gibt Produkte, die haben mehr als 14, aber die können wir nicht mehr abbilden. Okay, das erkennst du dann zum Beispiel, wenn du ein pH-Stäbchen irgendwo, es gibt ja so einen kleinen pH-Stäbchen, die taucht man in die Lösung, dann mhm. färben die sich ja, okay. nach einer bestimmten Art und Weise und dann wissen wir, welcher pH-Wert es hat und da gibt es Produkte, da tunken wir ein pH-Stäbchen rein mhm denken, das hat pH-Wert 14, verdünnst 1 zu 10 und es hat dann immer noch pH-Wert 14. Also dann wissen ah. wir, es ist eigentlich mehr als pH-Wert 14. Ah, verstehe. Genau. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe noch nie meine Produkte auf ihren pH-Wert getestet. Nee, das Nein. mache ich sehr regelmäßig, muss ich sagen. Ja, ja äh, weil ist.
0: ich vertraue tatsächlich dem Hersteller. Wenn der mir sagt, äh, bei Kochchemie steht es zum Beispiel oben rechts auf dem Etikett, stimmt, mhm. welchen pH-Wert es hat. Äh, ich vertraue da dem Hersteller.
1: Ja. Bin ich zu so gut, glaube ich, Nico? Hast du andere Erfahrungen gemacht? <lacht> Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber bei manchen Produkten, also bei Sonax zum Beispiel steht nichts drauf, bei Nanolex ja, steht jetzt auch nichts drauf, also da müsste man recherchieren und Sicherheitsdatenblatt gucken oder sich informieren und wenn man mhm. da eine schnelle Antwort will, so eine Packung, so eine Packung Stäbchen kostet bei Amazon, was weiß ich, 5 Euro mhm, okay. und da hast du 300 Stäbchen drin und da kannst du einfach dir mal einen Überblick verschaffen, was denn jetzt eigentlich für ein pH-Wert da ist, aber das hilft dir ja noch nicht, wenn du noch nicht weißt, was dieser pH-Wert eigentlich bedeutet. Ganz genau, weil das ist nämlich so
0: mein Gedankengang, also mir ist es relativ egal, ob es dann jetzt pH 2 oder 2,2 ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, interessiert mich nicht die Bohne. Mhm. Für mich geht es darum, welche Verschmutzung kann ich mit einem sauren pH-Wert anlösen und welche mit einem alkalischen. Es gibt mhm. ja organische und mineralische Verschmutzung. Mhm. Beide lassen sich ähm, mit den verschiedenen pH-Werten am besten behandeln. Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass es nur damit geht. Ja, es gibt auch Situationen, ne, wo es so, naja, andersrum gehen kann. Ja. Ähm, ja, Was so sicher wie das Arme in der Kirche ist, zum Beispiel Kalkflecken, also so dieses ähm, die mineralischen Verschmutzungen, die lassen sich immer am besten sauer entfernen. Ähm, das kennt man auch schon damals aus dem Haushalt, hm. wenn man noch so Edelstahl-Spülbecken hat. Ne? Da gab es ja immer Essig-Essenz. Äh, ja, ja. ne? Damit gingen die Kalkflecken immer besonders gut weg. Oder halt mechanisch. Ja, <lacht> mit, oder mechanisch mit, ja. mit dem Topfschwamm, mit der Stahlwolle. Genau. Aber. Ähm, das bringt uns jetzt wieder so zum, zum, zur Anfangsfrage, was ist schädlich für einen Lack, sauer oder alkalisch? Ja. Weil ich höre ja immer, oh nein, der saure
1: Felgenreiniger, mhm. nein, der ist säurehaltig. Mhm. Ist der wirklich schädlich für einen Lack? Also pauschal lässt sich das natürlich nicht immer beantworten, aber wir können natürlich festhalten, dass ein Produkt, was einen pH-Wert 0 oder 14 ja. hat, ja. mit Sicherheit weniger schonend für eine Oberfläche ist als ein Produkt, was einen pH-Wert 3 oder 11 hat zum Beispiel. Einfach ja. weil natürlich dieser pH-Wert uns auch anzeigt, wie ätzend ein Produkt reagiert. Das ist jetzt eine chemische Grundlage, die gehen erstens zu tief und zweitens begebe ich mich darauf ganz klar, das Eis es mhm. hat aber was mit den OH-Ionen und H-Plus-Ionen zu tun, ah, ja, die ja, ja, sozusagen ja. den pH-Wert anzeigen. Aber die, deswegen die einen sind negativ, die anderen positiv, ich glaube die OH sind negativ geladen. Diese negative Ladung zeigt auch, je negativer negativ etwas geladen ist, desto stärker reagiert es mit, 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 mit Oberflächen. Okay. Und dadurch kann auch dieses Ätzen zustande kommen. Also wir können glaube ich schon mal am Anfang festhalten, die, das Ende der ph skala in beiden Richtungen ist für den Endkunden jetzt nicht unbedingt äh, das Produkt, was er verwenden sollte. Ja. Aber auch da eine Anekdote, Tuga Rot kennt wahrscheinlich ganz mhm. viele ja. Felgenreiniger, ja. pH Wert
0: Null. Der ist aber auch bekannt dafür, ja. Äh, also der holt auch Eingebranntes.
1: Das stimmt, aber der holt auch mal einen Lack runter, ja. wenn man nicht aufpasst. Und das ist, ja, das ist ja dann vielleicht wieder, um zurückzukommen, ist es gefährlich, wenn ich mir dem bewusst bin, mich selber und die Oberfläche entsprechend behandle, und darauf achte, dass kein Wind weht, dass es nicht ins Gesicht mhm. fliegt, dass ich es nicht an die Hände bekomme, dann ist das nicht schädlich. Dann ist es, dann bin ich wie ein Handwerker, der mit seinen Instrumenten umgeht. Mit, mit mhm. einer Säge kann ich mir auch die Hand abschneiden, aber ich kann auch ein wunderschönes Haus bauen, indem ich Bretter zusäge. Ja, säge, ne? oh, also ja. Schöne, sehr schöne. Danke. Also, <lacht> da ist, glaube ich, das Handwerkszeug wieder ganz vielleicht. wichtig.
0: Ja, bin, bin ich deiner Meinung es ähm, muss jetzt nicht der Lkw-Planreiniger sein, <lacht> ne, Für die Vorwäsche. Nicht immer. <lacht> ne, nicht immer. Ähm, zum Beispiel Kochchchemie, Vorreiniger B heißt er, glaube ja. ich. Ne? Mhm. Äh, super alkalisch. Mhm. Ähm, mit entsprechend Einwegzeit und Mechanik lassen sich, ich will nicht sagen, Schäden anrichten, wenn man jetzt vielleicht das Wort bezieht auf, dass es vielleicht die Keramikbeschichtung angreift oder so, durchaus. Mhm. Ja, ist jetzt für mich aber ein Vorreiniger für, du bekommst ein Auto, was ja. äh, 16 Jahre lang unter Bäumen geparkt hat, Tag ja. und Nacht, äh, Moos, Vergammelung überall und sowas. Ne? Ja. ja, da macht es vielleicht Sinn, organische Verschmutzung, ne? also Moos ja. und sowas, ne? damit zu lösen. Aber für die normale Fahrzeugwäsche sollte da, glaube ich, der pH-neutrale Snowfoam ausreichend sein. Ja.
1: Ich, ich glaube, dass den meisten das schon relativ klar ist, wenn sie jetzt ein Produkt von einem, von einem Hersteller bestellen, was gerade noch vielleicht LKW-Reiniger heißt oder ja. so Vorreiniger B, das ist jetzt kein Produkt, was du mal eben so bei einem Onlineshop bestellst nee, und sagst, genau. benutze ich. Viel gefährlicher finde ich Hausmittel, mhm. ähm, Breffettentferner, ähm, ja. Ja. Grillreiniger, sowas sind ja alles Sachen, die wir gefragt werden. Kann ich damit nicht meine Felgen sauber machen? ja. ja, ja. Kannst du schon, aber die fängen dann noch sauber. Mhm. Aber entweder, also es kann natürlich passieren, dass wirklich eine Verletzung auftritt, ja. aber selbst wenn das nicht passiert und das ist ja auch ein Problem, wo wir nochmal einen kleinen Link zu unserer ersten Folge machen an Waschstraßen, das habe ich da gar nicht erzählt, dass häufig ein Phänomen ist, wenn Autos häufig in die Waschstraße fahren, werden sie schneller dreckig weil die Oberfläche mikroskopisch angeätzt wird und dadurch rau wird und natürlich auch schneller wieder anschmutzt. Verstehe. Ja. Mhm. Und das ist bei so einen Produkten einfach häufig der Fall, dass wir einfach nur ungeeignet scharfe Chemie haben. Ungeachtet dessen, ich finde, Breff hat auch im einem Haushalt nichts zu suchen. Das mhm. Zeug ist jetzt nicht stark alkalisch, aber es hat... Ähm, eine Art Bleichstoff mit drin, der einfach nicht, ja, ja, nicht ja, ja. im
0: Innenraum in den Messen versprüht ja, werden ja. sollte. Ne? Aber äh, ganz witzig, das ist ja der Grund, warum der Andreas von Frauentausch äh, es auch nur selber <lacht> benutzen darf und nicht die Frau. Ja, siehst,
1: du, siehst du, das hat alles äh, seine Warnhinweise. Ja, aber zurück zum Thema. Ich bin auch bei dir, ich glaube, für das, was der normale Autofahrer bei einem gepflegten Auto braucht, können wir uns im ph wert bereich zwischen eigentlich sieben sauer ja, doch vielleicht mal für einen Kalkfleck oder so. Also sagen wir mal, pH-Wert 5 bis 10, ja, 11 bewegen. Das ist, ja. mehr brauchen wir nicht. Ne?
0: Ja, also sehe ich genauso. Die Fliegenleichen, die man auch, wenn da organische Verschmutzung... Oder äh, ich fange mal anders an. Ähm, wir haben jetzt schon mal so geklärt, sauer oder alkalisch. Was ist schädlich für ein Lack? Mhm. Nichts von beiden, wenn es entsprechend fachgerecht angewandt wird. Ja. Außer jetzt natürlich Extremfall pH-wert null ja. ne? also Tuga ja. Felgenreiniger, irgendwie sowas ja. ähm, wann brauche ich sauer ja. oder alkalisch guter Punkt ne? mhm. mineralische Verschmutzung organische Verschmutzung vielleicht das erstmal als Überthema mineralischen Verschmutzung sind halt sowas wie Bremsstaub, äh, also so, ne, mit, mit metallische Verschmutzung dann auch Kalk mhm. ne? also diese Ablagerung mhm. ähm, die kann man wie gesagt fast ausschließlich nur sauer entfernen mhm. organische Verschmutzung Moos, Fliegenleichen, ne, Insektenleichen, so die dieser ganze, eigentlich die die Standardverschmutzung, die man so am Auto hat, mhm. ne, durch die Umwelt, ja. die lassen sich alkalisch am, am besten entfernen, deswegen sind die meisten Reiniger auch alkalisch, ja, ne, das muss stimmt. man ja auch so sagen, äh, so APCs und sowas, ist ja, meine Hand will ich jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber fast immer alkalisch, ich ja. kenne keinen APC, der sauer ist. Nee,
1: kenne ich auch nicht. Zumindest alkalisch. nicht im Autobereich. Ne? Also genau, Also wir, genau, ja. wir können jetzt
0: so durch unseren ja. kleinen Kosmos ja, äh, genau. blicken. Da ist es immer alkalisch, äh, weil es auch am meisten Sinn macht.
1: Ja, ja. genau, weil... Genau, man muss sich halt immer fragen, wenn man sich einem Problem stellt und es auch mal gründen will, was habe ich da für eine Verschmutzung und wie lässt sich die chemisch lösen? Und dann mhm. kann ich, das kann ich googeln, ne? das mhm. kann ich googeln, Insektenverschmutzung und dann finde ich raus, das ist viel Eiweiß, irgendwelche, mhm, genau. wie du schon sagst, organischen Substanzen. und Dann weiß ich halt, okay, organische Substanzen brauche ich was Alkalisches, weil das das einfach zersetzt und löst. Ja. Und dann kann ich mir auch, ohne dass ich es auswendig lerne, herleiten, was ich benutze. Und du hast den Anwendungsfall für saure Reiniger schon komplett eingegrenzt. Mehr gibt mhm. es nicht. Es gibt Kalkflecken, Genau. Bremsstaub in, im weitesten Sinne, oder also genau. Eisenpartikel, Eisenoxidpartikel. Mhm. Und dann hört es auch ziemlich schnell im Autobereich auf. Mehr gibt es da eigentlich nicht, wo wir einen sauren Reiniger benutzen.
0: Nee, und äh, damit ist die Folge auch schon am Ende. <lacht> Nein, ganz auch nicht. Ähm, ich, vielleicht können wir noch ausschweifen, nicht nur dass wir den
1: Lack betrachten, sondern vielleicht auch den Fahrzeuginnenraum. Ja, finde ich, find ich auch spannend. Vielleicht vorher, wenn das für dich in Ordnung ist, auch mal die Überlegung, wenn ich jetzt ein pH-neutrales Produkt habe, wie macht es eigentlich sauber? Wie funktioniert das denn? Also ne, Wasser ist ja auch pH-neutral und Wasser reicht ja nicht unbedingt, um eine Verschmutzung zu lösen. Äh, ja, äh, kommt immer auf die Verschmutzung äh, natürlich äh, an. Genau, also die, ein
0: Bekannter, nee, nee das, das möchte ich jetzt nicht ausschweifen. Das mache ich dann nach einem Podcast. Erzähle ich dir diese Anekdote mal Okay. von einem bekannten deutschen Autopflegemittelhersteller.
1: Da sprechen wir auf jeden Fall drüber, <lacht> schreibe ich mir auf. Worauf ich jetzt hinaus, will, wenn wir ein neutrales oder relativ neutrales Produkt haben, haben wir häufig diese Zaubermittel Tensit drin. Ja. Ne? Also ja. ja. Tensit ist im Endeffekt ja, eine Chemie die in der Lage ist, zwei nicht vermischbare Stoffe vermischbar zu machen. Mhm. Also jetzt ganz plump, du hast Wasser, kippst Öl rein und dann gibst du jetzt kein Tensit, aber da gibst du was dazu, was dafür sorgt, dass sich das beides vermischen kann. Und dann würde man dann eine Emotion nennen. Und bei uns in dem Fall macht ein Tensit das, indem, man kann sich das vorstellen, ein Tensit hat ein Köpfchen und ein Schwänzchen, passt ja zu Nass und Schaumig. <lacht> und dieses Köpfchen ist, jetzt muss ich gucken, dieses Köpfchen ist wasserlöslich, sage ich mal, hydrophil, also lieb ja, Wasser. Ja. Und das Schwänzchen ist Oligo, also Öl lieben quasi. Okay, okay. Und dieses Schwänzchen setzt sich wie in so einer Kugel um den Schmutz und dadurch, dass einmal darum diese Köpfchen ins Wasser ragen, ja. kann dieses Öl oder was auch immer diese, dieser Partikel dann im Wasser schwimmen und entfernt werden. Okay, verstehe. Das mhm. ist quasi dann genau die Mitte. Also dann brauchen wir weder sauer noch alkalisch. Aha. Aber manchmal hast du vielleicht schon mal gesehen, haben Tenside den Nachteil, gerade wenn du einen Wachs hast oder eine Versiegelung, dass nach der Wäsche auf einmal die Versiegelung nicht mehr so gut performt. Das ist dir schon mal aufgefallen? Ganz lustig, weil gestern war der Martin Fuchs bei
0: mir mhm. zu Gast. An dieser Stelle, ganz liebe Grüße an den, an den Martin Fuchs. Äh, wir haben eine Scheibenbeschichtung aufgetragen und da war auch das ein Thema, weil durch Glasreiniger mhm. sich auch Tenside auf der Scheibe absetzen mhm. und dadurch es weniger abhält. Ja, genau. Ganz einfach. Und genau. man reinigt die Scheibe dann wieder richtig mit Alkohol oder einem Entfetter. Genau. Äh, und
1: jo. Genau. Thema ist gegessen. Ne? Das muss man häufig auch mal wissen, gerade, aber bei Wachsen beißt sich dann die Katze in den Schwanz, weil wenn ja. du mit dem Fett auf Wachs gehst, dann hat sich das Wachs leider ja, genau, genau. Aber ja, das ist auch ein, der Nachteil von Tensiden. Ne? Das klingt mhm. ja wirklich wie Wundermittel, ähm, weil man halt nichts Ätzendes in beide Richtungen mhm. braucht, aber sie haben halt den Nachteil, dass sie die Oberfläche sich anlagern können ja. und auch den Nachteil, dass sie nicht immer ganz umwelttechnisch so mhm. in Ordnung sind. Aber ich glaube, damit sollte es auch zu unserem Ausflug zu den Tensiden gegessen sein und ich würde sagen, wir gehen zum Innenraum. Gerne. Da können wir
0: vielleicht äh, von Anfang an mal beleuchten, mischst du dir deinen Reiniger immer mit destilliertem Wasser oder mit Leitungswasser? Wir nutzen Leitungswasser
1: tatsächlich. Ich auch immer mal
0: pauschal für jeden Reiniger, ja. den du dir anmischt? Ja. Okay. Ja. Ich verfolge die Philosophie dass alle Reiniger, die ich abspülen kann, also sowas wie Snowfoam, mhm. ne Shampoo, also was Konzentriertes, mhm. dass ich das mit Leitungswasser mische. Alle Reiniger, die ich nicht abspülen kann, mit distilliertem Wasser. Also mhm. Innenraumreiniger, Lederreiniger. Weil die, ne, ich sage jetzt mal, schlemm ich ja nicht weg, mhm. sondern die nehme ich ja im besten Fall nur mit einem feuchten
1: Tuch auf. Mhm. Jetzt will ich, also ich hoffe nicht, dass ich dich jetzt schockiere, aber es könnte durchaus passieren, dass dein Reiniger da nicht mehr so gut wirkt wie mit Leitungswasser. Nee, mit, Distill also mit distilliertem Wasser macht es ja besser sauer. Muss nicht sein. Ja, also, also vielleicht in der Theorie, vielleicht ja, ja, genau. einigen also, wir uns nah da Genau, ich sage, also klar, es kann gut funktionieren, also ich habe damit super Erfahrung mit Leitungswasser, das ja. funktioniert wunderbar, aber so ein Hersteller von der Chemie stellt seinen Reiniger auch auf Leitungswasser ein, ja, der geht ja, ja, ja häufig nicht davon aus, dass jemand destilliertes Wasser benutzt mhm. und in der Theorie kann es sein, dass so ein Reiniger, gerade wenn er Tensitbasiert ist, was wir im Hintergrund mhm. oft haben, weil da wollen wir ja. keine stark alkalischen mhm. Produkte oder sauren gar und da kann es durchaus passieren, dass dann Tensit eingesetzt wird, was unter Kalk 0, also da gibt es ja deutsche Härte als, als Skala, mhm. gar nicht funktioniert. Das ist jetzt mhm. Extremfall, aber das kann man immer mal im Hinterkopf halten. Ansonsten macht deine, deine Logik durchaus Sinn, ja. ähm, wenn, man, wenn man das so verfolgt. Ich, ich denke, kommt natürlich dann auf den Herrscher auch drauf
0: an, ne? wie gesagt, wie er es einstellt, ja. das Produkt. Ähm, du sagtest jetzt gerade unbedingt nicht sauer im Innenraum. Mhm. Ist ein saurer Reiniger schädlich fürs Leder?
1: Ja, jetzt hast du, mich da, <lacht> hast du mich da schon wieder erwischt. <lacht> ja, Leder ist natürlich eine besondere Oberfläche. Ja. Ähm, wir sind ja pH-Wert oh, 5,X, ja. 5, irgendwas. Also Leder hat in der Oberfläche ist leicht, leicht sauer. Sauber. Da hast du schon recht, also gerade ein gepflegtes Leder sollte man mit einem leicht sauer eingestellten Reiniger reinigen. Da hast du mich tatsächlich, tatsächlich erwischt. Schön, freut mich, weil äh, da habe ich gestern noch drüber gelesen. Also das ist auch wieder die
0: Theorie. In der Theorie ist es ja so, sobald ein Leder alkalisch behandelt wurde, ja. neigt es zur Schimmelbildung. Jetzt darf man allerdings nicht oder bitte, liebe Zuhörer, jetzt nicht sofort äh, ins, äh, in die Garage rennen, und versuchen das Leder sauer zu machen, nee. also ganz hart beschimpfen, so, sondern, <lacht> sondern äh, nein, da, also das ist die Theorie und das ist wahrscheinlich unter Laborbedingungen und wenn extreme Feuchtigkeit mit dazu kommt, durchaus ein Thema. Ich denke im normalen Altersgebrauch ist es kein Thema mehr.
1: Hm, würde ich nicht ganz so unterschreiben. Okay. Also, dass es schimmelt, bin ich auch bei dir. Aber ja. nicht nur das kann passieren. Also, wenn sich der Leder, das ist ja Naturmaterial. Ne? Ja. Und auch wenn es tot ist, weil es nicht mehr an der Kuh dran ist, auch meistens jedenfalls, ja. also es sei denn, ihr sitzt auf einer Kuh im Auto, kann auch mal passieren. <lacht> ja, man <lacht> merkt es, der vierte Podcast heute, die Stimmung <lacht> wird heiterer. Ähm, aber unabhängig davon, wenn sich der pH-Wert vom Leder wirklich drastisch ändert, weil wir übertreiben es jetzt mal, wir gehen da mit APC drauf, der mhm. pH-Wert 13. Ja. Und machen das zwei Jahre lang, dann kann es auch passieren, dass das Leder tatsächlich zerfällt und kaputt geht. Ja. Weil... Diese Beschichtung, also Leder ist ja, wir haben ja eine Naturhaut, mhm. ne, die ist Wasser durch, also mhm. Teil wasserdurchlässig und dann beschichten wir die mit einem Lack, mit einem speziellen Lederlack und einem Topcoat. Mhm. Zurichtung ist ja auch ein ganz heißes Wort mittlerweile genau. in der Detailing-Szene. Äh, genau. So nennt man dieses ganze Ding dann. Auf jeden Fall, diese Zurichtung ist auch teilweise wasserdurchlässig. Oder... Mhm. Substanz substanzdurchlässig. Und wenn der alkalische Reiniger immer wieder darauf wirkt, wird die auch mit der Zeit beschädigt und dann dringt das ins Leder ein und sobald sich der pH-Wert vom Leder ändert, geht es kaputt. Das ist wie bei uns. Ne? Wenn ja. sich unser pH-Wert ändert, dann gehen wir auch relativ schnell kaputt. Aber ich bin natürlich bei dir im normalen Haushaltsrahmen. Wenn man jetzt einen Innenraumreiniger nimmt, der pH 7 hat, wird man damit Leder nicht kaputt machen.
0: Genau. Und es kommt, ich finde, es ist wieder so die, die, die Überlegung, wie exzessiv macht man das. Ja. Und wie gesagt, ich glaube jetzt einmal gereinigt mit PH13, nein, lieber Zuhörer, mach dir keine Sorgen, ja. dein Autoleder äh, ist noch voll intakt, ja. wird auch intakt bleiben, machst du es aber ja, einmal im Monat, dann wahrscheinlich noch mit einem ähm, Glitzschwamm oder ja. irgendwie stark ja. abrasiv, mechanisch
1: ja dann ja, gibt es da definitiv Probleme. Und auch da gibt es einen ganz einfachen Trick, auch wie in der Aufbereitung, wenn wir stark verschmutztes Leber haben, nehmen wir natürlich einen alkalischen Lederreiniger, ja. die sind meistens seifig formuliert mhm. und haben dann auch relativ hohe ph wert der hat sich 14, aber so zwischen 11 und 13 ist schon, ja. kommt schon vor. Und danach, Einmal sowieso pflegen, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich mal einen alkalischen Reiniger genommen, nehme ich Essigessenz, verdünne mhm. mir das 1 zu 10 mit Wasser oder Tafelessig 1 zu mhm. 5, 1 zu 10 und dann kann ich den sauren pH-Wert der Oberfläche auch wieder herstellen. Mhm. Aber das ist eigentlich ein Profithema. Also ich finde, ja, ja. Jeder, ähm, jeder Fahrzeugbesitzer oder Hobbypfleger sollte dafür sorgen, dass er es nicht braucht. Also alle mhm. 5000 Kilometer mit einem milden Lederreiniger mal reinigen, pflegen, dann hat man gar nicht diesen Bereich, wo man da hinkommt, über alkalische Lederreinigung nachzudenken.
0: Genau, auch wieder schönes Thema, ähm, weil das ist jetzt so der Spagat zwischen wie schädlich ist eigentlich saueralkalisch jetzt ja. fürs Leder, ne? ja. nicht nur auf den Lack bezogen, sondern wie intensiv machst du das? Natürlich bei einer Erstaufbereitung 15 Jahre alt, ja. da brauchst du nicht ankommen mit einem ph neutralen Snowfoam oder ja. irgendwie ja. sowas. Ja klar, da muss richtig was drauf. Ja. Genauso sieht es beim Leder aus. Ja. Zehn Jahre oder, oder noch länger nicht gereinigt. Dann auch erstmal
1: Snowfoam drauf. Genau,
0: die Videos kennt man ja ne? von, von, von TikTok. Ne? Ja. Genau, Tür auf und dann Rinde reinhalten. Genau. Genau. Nee, auch das bitte nicht machen. Ähm, nee, aber bei der Erst Erstaufbereitung, äh, ja, durchaus ein bisschen schärfer dran gehen, ähm, dass man dann im Nachgang nur noch sehr milde dran gehen muss. Hm. Du wirst jetzt mit einem milden Lederreiniger bei einer ja, 10, 15 Jahre alten Lederausstattung, die nie gereinigt wurde, 300.000 Kilometer Multivan oder so, da wird man jetzt keine Erfolge erzielen. Oder nur sehr schleppende Erfolge. Ja,
1: ja. Generell, vielleicht nochmal, weil du gerade allgemein, das passt auch ganz gut. Also meine Philosophie ist außen am Lack lieber Chemie vor Mechanik. Ich denke mal, das wirst du auch so sehen. Also ich versuche erstmal ja. chemisch zu entfernen und dann genau. gehe ich mit der Mechanik ran. Genau, deswegen, ich, also knetest du noch gerne? Also ich knete grundsätzlich nur, wenn poliert wird. Ja. Ne? Ja. und Also gerne, es macht jetzt keinen Spaß auch. Ist nicht meine Lieblingsste, aber ich knete nur wenn poliert wird. Also ich finde ja. vorher ist es einfach zu viel Beanspruchung. Also
0: bei mir ist es tatsächlich so viel wie möglich chemisch runterholen. Ja, genau. Also mit einem genau. mit Militärentferner und also das direkt im Waschprozess integrieren diese beiden Schritte ja. damit man dann beim Abkneten ich sag mal jetzt nicht drüber huschen muss ja. aber ja mit deutlich weniger Arbeitsaufwand da mechanisch da alles entfernen muss und auch vielleicht sehr polarisierende Aussage Nico es muss nicht immer alles entfernt werden <lacht> oh, 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 ja, Habe ich jetzt, das gerade wirklich gesagt? Hast du,
1: hat er das wirklich gesagt? Jetzt wird gleich der Podcast äh, entabonniert, weiß gar nicht, nennt man das so? Deabonniert. De Deabonniert, ja, genau. Und eine Hass-E-Mail kriege ich. Und, und ne, nicht nur eine wahrscheinlich. Ja, es ist auch manchmal einfach so. Ne? Und worauf ich jetzt auch noch hinaus würde, im Innenraum sehe ich es aber total andersrum. Mhm. Also da lieber Mechanik vor Chemie. Ja, ja, interessant.
0: Ja. Gerade bei Leder. Ja, ja, also, ja, 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 ja. bevor
1: ich jetzt bei Leder anfange mit einem alkalischen Reiniger, Lösemittelreiniger, also alles, was ich an Chemie auffahren kann, nehme ich lieber einmal eine Bürste oder ja. dein Scrub Pad zum Beispiel ja. und dann bin ich da mit der Sache durch. Übrigens, Marvin, wird auch spannend. Ich habe äh, den Lars mal gebeten vom ja. Lederzentrum, liebe Grüße, Lars, liebe Grüße. dass er mal im Labor dein Scrub Pad sich anguckt Aha. und dann mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellt für die Lederreinigung, weil ich habe. Okay. Kennst, kennst ja die Leute. Mit Mikrofaser und Leder kriegen ja einige schon Herz und Herzinfarkt. Und äh, das wollte ich mir jetzt einmal in Laborbedingungen von ihm bescheinigen lassen, dass nee. da keine Sorge besteht.
0: Ja, die, die Sache mit der Mikrofaser ist ja tatsächlich so, die Bürste ist ja, wenn man es genau nimmt, auch eine Mikrofaser. Ja. Eine, eine, eine sehr Grundschau gebündelte ja, Mikrofaser. Ja, ja, absolut. Äh, und... Ähm naja, ohne jetzt. Aber die
1: Bürste ist ja auch böse. Also für die ja. Mikrofaser ja, ja, ja. ist böse. Also wir, wir rutschen gerade ein bisschen ins Lederthema ab. Das haben wir natürlich ja auch noch auf dem Schirm. Stimmt, deswegen, Nico, deswegen nicht jetzt. so tief. Ah. Aber ich würde gerne einmal relativieren. Für, einfach pflegt euer Auto, dann braucht ihr nur ein Schaumstoffschwämmchen, ja. einen milden Lederreiniger und einen Baumwolllappen. Das ist alles gut. Ja. Wenn es mal heftiger sein muss, gibt es auch andere Mittel der Wahl. Aber genau, wir sind da jetzt ein bisschen in die Themen abgerutscht. Wie hältst du es denn bei der Polsterreinigung?
0: Ganz lustig, ich habe ja Innenraumreinigung gehasst, mhm. bis vor kurzem. Ich weiß nicht warum, ich habe das Thema für mich entdeckt. Ich habe mir jetzt auch einen Waschsauger gekauft, übrigens den Albatross, ja. den du auch hast. Ja, sehr gut. Auf deine Empfehlung. Sehr gut. Funktioniert fantastisch und genau. wie ich da vorgehe, eigentlich ziemlich unspektakulär. Ähm, Koch Polster aufsprühen, mit einer Bürste einreiben und extrahieren. Also, spannendes Thema. Was hat denn der Pulser für einen wert Weißt du das aus dem Kopf? Äh,
1: 12,7? Nee.
0: Doch, 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 doch. 12,7 war ich.
1: Echt, ja? Ist ja so? Ich dachte mal, der wäre bei 9. Ich dachte mal, das... Ah, ja, ja, Moment, genau, das kann doch Greenstar sein. Green Star. Das kann Greenstar sein. Ja, genau. Dann hat ja, 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 Weil das finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema, das koch beim Polestar. Ich habe gerade das Etikett, dann kann ich da mal 7,0 ja oh, neutral. Oi. Da sind wir ja die Tenside am Start. Ah, ja. das, das ist zum Beispiel auch ein Ansatz. Ne? Aber man kann auch bei der polestar durchaus mal alkalisch werden. Man kann auch einen Star ja. oder einen Multistar ja, oder genau, was auch immer genau. mal benutzen. Das äh, schadet der Faser eigentlich nicht.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, die
1: das Thema, dass
0: der Stoff dann auch so Falten wirft und so, das gibt mhm. es auch faktisch gar nicht mehr so in den neueren nee. Autos. Uh, ohne da jetzt auch wieder nochmal abschweifen <lacht> zu wollen, Kunststoffpflege auf Armaturenbretter, ja, nein.
1: Nein. Also ich bei Danke. mir, bei mir gibt es, also auch eine Aufbreitung Aufbereitung von meinen Kunden, wenn es nicht gerade ein Verkaufsauto ist, was wirklich überall Stream hat, dass man einmal rüber, bei mir gibt es keine Kunststoffpflege. Ich mag ja. das nicht, das ist nicht nötig bei modernen Autos. Bei Oldtimern können wir drüber sprechen, genau. UV-Schutz und Cabrios genau, auch gerne, aber sonst gibt es bei mir keine Ich finde das nicht schön, aber das ist eine ästhetische Sache, das kann jeder für sich entscheiden.
0: Nico, als wenn wir uns
1: da abgesprochen haben, weil das ich wirklich, also ich, nicht. ich hätte diese
0: Antwort eins <lacht> zu eins genauso wiedergegeben.
1: Ja, du bist einer der wenigen, die meisten sind echt Wahnsinn. schockiert, wenn ich das sage, also... Ja. Vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch, aber das ist natürlich jetzt nichts Schlechtes dran. Ne? Ja, also kann jeder ja. gerne machen. Es gibt ganz viele gute Kunststoffpfleger auf dem ja. Markt, haben wir auch schon ausprobiert. Aber ich mag die Optik von einem Kunststoff, wie er ist, einfach am meisten. Ja. So, jetzt,
0: was ist denn der Unterschied zwischen sauer und alkalischen Kunststoffleger? <lacht> Kommen wir mal wieder vielleicht zurück zum Thema. Uh, oh, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Nein, also wir, guck mal, wir haben jetzt äh, die, also wir sind jetzt vom Lack über den Innenraum, übers Leder, über die Polster Und bei, bei der Polsterreinigung sind wir stehen geblieben. Mhm. Ja, gerne alkalisch. Mhm. Ich kenne keinen sauren Innenraumreiniger.
1: Für die, die mich nicht sehen, ich drehe gerade meine Augen im Raum und überlege. <lacht> nee, ich auch nicht. Also jetzt so. Aus dem Kopf. Macht auch keinen Sinn erstmal. Ne? Also du hast selten. Weil ich sag
0: mal, die Joghurtflecken oder Dönersoßeflecken auf dem
1: die auf die Rücksitzbank, alle, genau. die sind ja alle
0: immer organisch. Genau. In der Regel.
1: <lacht> <lacht> Mit kalt würde das auch ein bisschen wehtun, den Döner zu essen, sage ich mal so. Und die Fle ja, ist ja auch egal. So. Ja, je nachdem, wo es ja. rauskommt halt. Genau. Ja. Nee, und also Glasreinigung wäre noch ein Thema, ne? Das ist noch ein Thema, wo man. Ja. Mal das Thema Also klar, Lösemittel, Alkohol oder so ist mhm. ganz klar. Mhm. Aber reinigst du sehr verschmutzte Scheiben alkalisch vor?
0: Naja, wenn es im Snowform, wenn der Snowfoam alkalisch ist, wird da aufs ja das ganze Auto ja, okay. gesprüht. Also so im Sinne von, dass die Insekten, dass ich die Insekten mit dem... Ich meinte jetzt eher im Innenraum, ehrlich gesagt. Ach, okay, Innenraum. Ähm, nein,
1: nein, 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 nein. Gehst du nur mit Glasreiniger? Nur Glasreiniger, okay. ja, ja, ja.
0: Hast du Probleme mit Schlieren? Ja. Krass, ich nicht. Ja, ich ich glaube, ich bin der einzige Mensch. Ja. Und dann kommen Leute zu mir und wollen mich testen, weil ich immer so sehr energisch <lacht> sage, hör mal, ich habe keine Probleme damit. Ja. Dann reinige ich eine dreckige Scheibe, also, de, ja. also deren ja. Auto, bei mir vor der Halle. Und da ne, ganz äh, selbstbewusst wird dann die Coastlampe herausgeholt. Da wird vor die Scheibe geleuchtet und die ist perfekt. Ich weiß ja. nicht, warum.
1: Also mittlerweile habe ich auch keine Probleme mehr. Ich habe bei mir herausgefunden, woran es liegt. Also bei mir funktioniert es sehr schlecht, wenn ich den Glas rein und uns Tuch spüre. Entweder arbeite okay. ich aus dem Eimer, ne? kennt man ja, also ja. die Methode, wie früher Oma also Fenster so geputzt hat. So Froschneutral dann? Froschneutral, egal ja. was. Ja. Nicht zu so stark schmierend, mhm. reicht auch heißes Wasser mit einem Tropfen Spüli, dass ja. einfach die Oberflächenspannung gebrochen ja. wird. Oder, und das muss ich ehrlich zugeben, habe ich einmal bei Mr. Wash gesehen. Mhm. Ich war nämlich, als ich das erste Mal da durchgefahren bin, und die haben ja da so eine 5 Minuten Innenraumreinigung. rein, man fährst du auf so ein Band und dann ja, machen die deinen ja. Innenraum ja. sauber. Für die Zeit gut, also kann man nichts sagen. Aber worauf ich hinaus will, ich habe gesehen, dass die Scheiben geputzt haben und dachte: Na, warte, das kann doch nichts werden. Und die waren <lacht> alle streifenfrei. Aha. Und dann habe ich gedacht, was machen die? Ja, die sprühen rein, direkt auf die Scheibe. Ja, und dadurch ja. hast du einfach mehr Produkt, wie der da, ne? Chemie löst an ja. und dann kann ich es erst wegwischen. Mhm. Wenn ich es ins Tuch sprühe und dann nur mit, nur, am besten noch zu wenig einfach nur drüber wische, mhm. dann verschmiere ich es halt nur, weil einfach dieses, der Reiniger nicht wirken kann. Ne? Mhm. Also ganz mhm. spannendes Produkt, seitdem ich entweder, wenn es das Auto hergibt, direkt auf die Scheiben sprühe oder einen Eimer mit Wasser nehme, habe ich auch keine Probleme mehr. Aber jetzt klassisch hier mal ein bisschen Glas rein, ein Tuch drüber, zweites ja. Tuch klappt bei mir nicht. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Tücherhygiene zu tun. Das vielleicht in Kann dem sein, Waffeltuch,
0: ja. naja, also Scheibenreinigung nur mit Waffeltuch bei ja. mir. Oder halt mit diesen, ja. kennst du das von, von Wizard of Gloss, dieses Clearview ist so ein Sandwich-Tuch. Ähm, also das heißt, es wird immer nur eine Seite nass. Das sifft nicht durch. Ach so, ja, habe ich, ja, ja, hab ich schon mal gesehen. Ja, ja. Auch sehr interessant. Äh, also entweder das oder halt ne, Waffeltuch hat ja. ja auch jeder Hersteller. Ähm, ja, und das ist so vielleicht auch ein Problem der Tü Tüchergene, dass das Tuch vielleicht mal mit was Hydrophoben äh, gewaschen ja, wurde oder wie das auch, auch immer, sein, ja. äh, dass es mal wieder
1: reaktiviert werden muss. Ja, ja. Das ist natürlich ein, ein Aspekt, der ja. haben wir in der Oberfläche vergessen. Wir haben den Lack, wir haben den Innenraum, wir haben die Felgen besprochen, Scheiben haben wir auch drüber gesprochen. Kabelverdeck, spannendes Thema. Kommt ja. nochmal in eigene Folge, aber gerade unter dem Aspekt alkalisch und so weiter und so fort, ja. das ist natürlich vielleicht nochmal ein spannender, spannender Punkt. Genau.
0: Ich würde jetzt vermuten, dass wir so gut wie keine mineralischen Verschmutzungen in einem cabrio haben. Deswegen, ja. äh, naja, also das ja. ist eine Vermutung von mir, ich kann es nicht beweisen. Würde ich Abs auch vermuten. Ne? Da, das heißt, cabrio ausschließlich per H-neutral bis alkalisch. Mhm. Und dann gut ausspülen. Ne? Das ja. ist so ein Faktor. Ja, genau. Äh, leider sehr, sehr ähm, tückisch äh, hatte ich letztes Jahr ein Auto bei mir, da... Hat es dem Besitzer ein bisschen zu lange gedauert, glaube ich, mit dem Ausspülen und er ist dann sehr nah mit der Hochdrucklanze okay. dran gegangen mhm. und die Striemen, die Streifen, habe ich nicht mehr rausgekriegt. Ne? Wow. Also das war dann im Stoff, also ja. der Stoff hat sich quasi aufgestellt, ja. entwirrt, ja. sag ich mal. Ja. Die ja permanent da. Ne? Ja, sehr schade.
1: Spannendes Thema auch. Da hatte ich, hat mir der Christian halt auch mal erzählt, liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ja, dass einer der oder der Guru, Welt, Weltmarktführer für Cabrio-Verdecke stellt Aha. für Mercedes-BMW, also für ganz viele die Verdecke her. Die haben mal Untersuchungen gemacht mit reklamierten Verdecken, die irgendwann undicht wurden. Und haben tatsächlich festgestellt, dass der Faktor Nummer eins mit Abstand Reinigerreste im Verdeck sind, die natürlich durch Sonneneinstrahlung das Wasser entziehen ah, und du dann am Ende einen Reiniger, der vielleicht mh. so in der Flasche pH 12 hat oder auch mhm, meinetwegen mh. 10, entzogen vom Wasser, bleibt mhm. irgendwann nur noch diese alkalische Salze übrig und Zerstörung. die zerstören das Gewebe. Also da wirklich immer, ich sage es auch in jedem Video immer wieder und an jeder Stelle, wo ich es erwähnen kann, ausspülen, 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 ja. bis das Wasser klar ist, bis nichts mehr scheuert, weil sonst ja. geht das Verdeck kaputt. Gilt natürlich auch für den Innenraum, ne? auch wenn da keine mhm. Sonne scheint, aber da mit der Zeit, Sitzheizung und Co. Ja. sollte man auch wirklich gut ähm, nachspülen. Und da finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man im Innenraum nicht schäumende Reiniger zum Beispiel nimmt. Einfach damit der, der Sprühex das Produkt leichter rausziehen kann und du nicht immer diesen Schaum hast, der noch drin verbleibt.
0: Ja, allerdings, ich finde es da auch wieder tückisch. Wann weißt du denn, dass der gesamte Reiniger raus ist? Weil bei mir ist der mhm. Indikator, sobald es nicht mehr schäumt, mhm. dann weiß ich, okay, jetzt ist wirklich alles raus. ja. Ha, wenn du das
1: nicht mehr schäumen hast. Ah. Also, ich mache so lange, bis das Wasser klar wird. Ne? Ja, okay. Also, ja. Das ist ja meistens auch relativ trüb. Ja. Und wenn es klar wird. Der, das Problem an Schaum ist, einfach weil wir gerade drüber sprechen, du hast natürlich durch den Schaum eine vergrößerte Oberfläche mit ja. ganz viel Luft. Ja. Und es dauert einfach ewig lange, bis du das wieder rausgesaugt hast, sozusagen. Ja. 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 Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Polsterreiniger mit Wirkindikator, sodass man sehen kann, dass das Wasser nicht mehr blau ist oder rosa und man weiß, ich bin fertig. Genau, ich
0: stelle mir jetzt gerade so schön die, die, weiße, die weißen Stoffsitze vor.
1: Ja. Am besten noch so Velour. Ja. Ja. Ach, soll ich mal eine Anekdote erzählen? Das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, da fällt mir gerade ein. Also wir sind bei 30 Minuten. Nico, gerne. Cool. Zum Thema Färben. Ich hatte mal den Fall bei einem... Bei einem Fahrzeug, weißer Polo oder so war das, Aha. haben wir versiegelt mit Nanolex sc 3D damals. Mhm. Und haben aufgetragen und dann abpoliert mit den lilanen Nanolex-Tüchern. Ganz ja. ja mit Sicherheit. Ja. Und, damals, und irgendwann gucken wir uns das Auto an und denken, das ist ja komisch, warum hat der denn so einen rosa Stich? Und dann haben tatsächlich die Tücher gefärbt, ne? dass oh, das ist einmal ah, ja, passiert, ja, ja, hatten ja, ja. wir auch damals alles ein Gespräch, war eine Fehlcharge und so, ja, aber ja. da hatte ich tatsächlich ein rosa, schimmerndes Auto. Das, war ja, da, das aber war da guckst erstmal schief so, erstmal richtig blöd. Aber hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber fiel mir und, und bei dem wie, 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 wie habt ihr das dann
0: runterbekommen? Einfach nochmal in Fetter drauf? oder nee, poliert. Wir mussten nochmal polieren. Wir musst waren du, wir ja, schon, du bist so. ja
1: so drin, du siehst es ja gar nicht. Ja, ja, ja. Du bist da am Auftragen und gehst dann drei Schritte zurück und denkst, oh. Ich ja. glaube, es war damals erst der Basecode, wenn ich mich, ich glaube, der hat auch stärkere Lösemittel, wenn ich mich nicht täusche. Und das war, glaube ich, erst der Basecode und dann haben wir halt gewartet, also was halt gewartet? ja äh, wieder von vorne angefangen mhm. normal, die war so frisch eine Finishpolitur hat gereicht, das ja, okay, gut, cool, aber ja. das war schon ein kleiner Schock und auch ja, der Kunde, der Kunde stand sogar noch zufällig im Raum und meinte, hat meine Stoßstange in rosa? <lacht> ja, wir sind gerade dran,
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja schöne Geschichte,
1: ja in diesem Sinne, Geschichten. Schickt uns gerne eure Geschichten. Wenn ihr skurrile Geschichten habt, die wir hier gerne mal erzählen, vorlesen dürfen oder ihr auch mal am Telefon euch unsere, uns eure Geschichte erzählen wollt, schreibt uns oh, doch ja. gerne mal eine Nachricht. Wir können euch hier auch im Telefon quasi live ins Studio holen. Nicht live, aber ins Studio holen. Und dann können wir gerne mal quatschen. Und auch so, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die Fragen ein über Instagram-Fragen, also über den Frage-Button, den wir regelmäßig einblenden oder Mail, was auch immer, wo ihr uns findet. Und dann werden wir alle drei, vier, fünf Folgen mal so eine Zuschauerrunde machen.
0: Oh ja, sehr, sehr gerne. Würde ich mich darauf freuen. Und ich glaube, das sind dann auch immer die Folgen, die so eine Stunde, anderthalb Stunden lang werden, wo man immer richtig viel philosophieren kann. Ja. Also da freue ich mich schon unheimlich ja, Das drauf. wird schön.
1: Also bitte, da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Fragt die Fragen, ja. die ihr habt.
0: Genau. Nico, wir haben den Unterschied äh, zwischen sauer und alkalisch geklärt. Wir haben hoffentlich auch dir als Zuschauer, also ich rede jetzt mit dir, nicht mit dir, Nico, sondern <lacht> mit dir als Zuschauer, auch nicht Zuschauer, Zuhörer, ja. zu die äh, verständlicher machen können, wann man alkalisch reinigen muss, wann man sauer reinigen muss. Wenn nicht, wie gesagt, Feedback sehr, sehr gerne gewünscht. Und Nico, wolltest du mal äh, Outro machen heute oder...
1: Ja. Also nicht nur heute, sondern also naja. Jetzt, jetzt. <lacht> genau. <lacht> ja, ich mache gerne mal das Auto, Marvin. Vielen Dank. Ich danke dir äh, für deine Zeit. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und auch bei dir als Zuhörer bedanke ich mich. Du findest uns auf allen möglichen Kanälen. Guck einfach in die jeweilige Beschreibung, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und dann ja, schreib uns deine Fragen, schreib uns dein Feedback. Wir freuen uns drauf, wenn du das nächste Mal dabei bist. Und ich würde sagen, ciao. Ciao.